1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الصوره المكيه يذكر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه قبل ان يدخل في الاسلام بلغه ان ختنه زوج اخته فاطمه بنت الخطاب قد أسلمت لأنه أنكر على أحد المسلمين وشدد عليه كيف تخلى عن دين اباه وأجداده واتبع الدين الجديد فقال له أتعتب عني وأختك وختنك؟ دخلوا في الإسلام فما كان منه رضي الله عنه إلا أن جاء إلى بيت ختنه زوج أخته فدخل عليهما إذا ووجد بين يديهما ورق فيها صورة الله وكان معهما خباب بن الأرت هو الذي يعلمه فاختفى خباب في داخل البيت ثم بلغني انكما كذا وكذا قالا نعم أسلمنا لله رب العالمين فما كان من عمر إلا أن ضرب فاطمة فأسال دمها ضرب على وجهها فلما نظر إليها والدم يسيل لرق قلبه فقال أعطني ما عندك أعطنا ما عندكما من هذه الورقة. قالت فاطمه انك نجس بالشرك ولن تاخذها الا اذا اغتسلت فقام فاغتسل واخذ الورقه واذا فيها طاء ما انزلنا عليك القران لتشقى تقرر نبوه محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وفتح الله صدره واتى دار الارقم فأسلم وكان الرسول قبل الإسلام يقول اللهم انصر هذا الدين بأحد العمرين عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل. هذه الحادثة تمت بالفعل والشاهد أن الصورة مكية ومن أوائل ما نزل في مكة. فقول ربنا تعالى طه من اهل العلم من يقول طه من الحروف المقطعه كطاسين وأليف لام ميم الى غير ذلك من فواتح السور المفتتحه بالحروف المقطعه طه كياسين كصاد وقاف وهذا القول يصح لكنه مرغوب عنه وعلي وابن عباس يروى عنهما أنهما كان يقولان طه اسم من أسماء الله حلف الله تعالى به فقال طه ما نزلنا عليك القرآن لتشقى حلف لنبيه صلى الله عليه وسلم باسمه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى من أسماء الله تعالى. يروي ابن جرير الطبري في تفسيره هذه الرواية ويقول عن علي وابن عباس أنهما يقولان طه من أسماء الله ولله الأسماء الحسنى والرسول كان يدعوه ويقول بما علمتنا بأسمائك وما استعثرت به في علم الغيب عندك. ما الذي يحملهم على هذا كلمه ما انزلنا حلف الله للرسول انه ما, أنزل ما نزل القائل الا ليبينه للناس والقول الراجح عند ابن جرير والعلماء ان طاه في لغه كثير من قبائل العرب
2: وخاصه
1: عكل انه بمعنى رجل طه رجل كأنما قال يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وهذا شايع في كثير من قبائل العرب في اليمن وغيرها طه بمعنى رجل ويصبح السياق يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى من القائل هذا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه ولا حرج يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتشقى لتتعب وترهق إذ كان يصلي حتى تورمت قدماه وبعض المؤمنين في مكة يربطون أنفسهم بالحبال حتى لا يناموا فخفف الله تعالى عنهم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى سواء بإتعاب نفسك وإرهاقها في العبادة أو بالكرب والهم والحزن على عدم إيمان قومك وعدم دخولهم في الإسلام لا تكرب ولا تحزن ولا تتألم بلغ فقط وبين والهداية بيد الله لا تكره أنت ولا تحزن لا تكن شقيا في هذه الطريقة وهذا من رحمة الله ولطفه وإحسانه بنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يشمل كل مؤمن ومؤمنة يدعو إلى الله عز وجل ما يستجاب له أو يستجيب القليل ويترك الكثير ما يكاب ولا يحزن ويبيت في هم وغم ويشقى يعلم أن الهداية بيد الله وأن ما عليك إلا البيان والدعوة فقط اما ان تهدي الناس وتدخل الايمان في قلوبهم هذا ليس في قدرتك ولا في استطاعتك هذا بيد الله عز وجل فلا هم اذن ولا غم ولا تعب ولا شقاء هذه رحمه الله باوليائه وعلى راصهم محمد صلى الله عليه وسلم ما انزلنا عليك القران لتشقى اللهم الا تذكره لمن يخشى ذي هي حكمة القرآن وحكمة نزوله تذكير يتذكر بها من يخشى الله عز وجل ويخافه فيواصل دعوة الله وعبادة الله والاستقام على منهج الله وشرعه وهذه فضيلة لأهل الخشية أما أصحاب القلوب القاسية والنفوس الشديدة ما يستفيدون من القرآن إلى الآن اذا قرا القران عليهم ما يستفيدون لكن اصحاب القلوب اللينه الخاشعه الخاشيه اذا سمعوا القران ازداد ايمانهم وازداد صلاحهم وطهاره نفوسهم لوجود هذا العامل الكبير وهو خشيه الله عز وجل طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى يخشى من؟ الله تعالى فإذا كان يخاف الله ينتفع بالقرآن والا لا؟ إذا قرأ عليه ينتفع به إذا قرأه ينتفع به بخلاف ذي القلب القاسي والشديد الكفر والنفاق ما يستفيد من القرآن ولو قرأ عليه كله فهو تذكره لمن يخشى ثم قال تعالى تنزيلا من نزل هذا القرآن من أين نزل وفي هذا معنى أن محمدا رسول الله وهذا وحي الله وكتاب ينزل عليه كيف لا يكون رسولا لأن المشركين كذبوا فالرسالة وقالوا إن نصدق أنك رسول والى الان ملايين البشر ما امنوا بان محمدا رسول الله. كيف لا يكون رسولا والقران نزل عليه؟ ايعقل؟ مستحيل ان ينزل عليه القران وهو بين يديه وتقول ما هو برسول. ولكن من كتب الله شقاوتهم وجعلهم من اهل الخلود في جهنم لا يفهمون ولا يعون ولا يفكرون إلى الآن القرآن موجود في العالم بل في أمريكا وألمانيا يقف في الاذاعات ما يسألون على من نزل هذا القرآن ما يسألون ما في هذا القرآن هاتوا يجعلوا نفهم عنهم أبدا قلوبهم مغلبة ما تعي ولا تسمع تنزيلا ممن ممن خلق الارض والسماوات العلى تنزيل ممن من الرب العظيم الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات خلق الارض والسماوات العلى عليا وتجمع على علا سماء عليا وسماوات عليا علا والسماوات جمع سماء وهي سبع سماوات ثبت هذا في القرآن الكريم والسنة النبوية وعلى ألسنة الأنبياء والموصلين سماء فوق سماء سبع سماوات والسماء الدنيا القريبة من هذه التي نشاهد الكواكب والأفلاك والنجوم فيها سبع سماوات من أوجد هذه السماوات السبع؟ ممكن يقال اللات او العزى او عيسى او فاطمه او فلان كيف يقال غير الله من يقو على ايجاد هذه الملكوت كوكب واحد لو تجتمع البشريه كل ما صنعته ولا تركته يعيش في هذا الملكوت الاعلى اذا تنزيلا ممن من الرب العظيم الذي خلق الارض التي نعيش عليها والسماوات العلى بعضها فوق بعض فهي عاليه هذا الذي يجب ان يخاف يجب أن يعبد يجب أن يحب من أجله وأن يبغض من أجله هذا هو الله هذا رب العالمين هذا إله الأولين والآخرين ما للبشرية معرضاء سبق المشركون في مكة يسمعون ويعرضون ولا يستجيبون ثم قال تعالى الرحمن جل جلال وعظم سلطان ذو الرحمة العظيمة ولولا رحمته لولا رحمته بخليقته اعرضوا عنه كفروا به الا غيره يبيدهم في كلمة كونوا امواتا يموتون ولكن يعصونه ويفجون عن طاعته ويخرجون عن امره ونهيه ولا يعذبهم ولا يشقيهم ويهملهم ويمهلهم ويزيدهم في الدنيا هذا مظهر من مظاهر الرحمة والرحمن رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما الرحمن ما له اخبرنا عن نفسك يا ربي قال على العرش استوى العرش سري الملك واستوى عليه استوى يليق بجلاله وكماله ولا يسعنا الا ان نقول استوى استوى يليق به نحن لا ندرك ذلك ولا نعف أولا هل نعرف ذات الله مستحيل وكل ما يخطب ببالك فالله مخالف لذلك فإذا لم نعف ذات رب كيف نعف كلمة الاستواء على العرش؟ وأحسن ما عند السلف أن مالك رحمه الله دخل عليه سائل وهو في الحلقة يسأل عن كيف استوى؟ قال له الاستواء معلوم في أذهان والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة فالرحمن استوى العرش يدير الملكوت ويدبر الكون كله وهذا يجعل المؤمنين يرغبون فيما عند الله ويرهبون من عذاب الله ويتحببون إلى الله لما عرفوا من جلاله وعظيم سلطانه وقدرته التي وسعت كل شيء وقدر بها على كل شيء فإذا سمعوا أن الرحمن على العرش لا لانت قلوبهم ورقت قلوبهم ولانوا يدعون الله ويسألونه وخافوا ورهبوا وآمنوا به لا ان نؤول ونحرف ونبدل ما اخبر تعالى بهذا الا ليوجد الخشيه في قلوب عباده والطمع والرغبه في قلوب عباده ما دام الرحمن جل جلاله استوى على عرشه يدير الملكوت كله وبيده كل شيء النفوس كلها تحبه وتميل اليه وترغب فيما عنده ما هو كالاصنام والاحجار والانس والجن لا يملكون شيئا ثم قال تعالى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. سبحان الله كيف يعبد غيره؟ كيف يؤله يؤله سوى الله تعالى؟ وهو ماذا؟ له ما في السماوات وما في الارض من هذا الملكوت الاعلى والاسفل كله له وما بين السماء والارض له وما تحت الثرى ايضا. أصل التراب الندي المتبلل تحت الأرض والمقصود من هذا ما تحت ما تحت السبعة له كل شيء كيف؟ أولا له ما في السماوات أي شيء في السماوات أفلاكها ما فيها من الملائكة ما فيها من خلق أوجده الله كذلك الأرض ما فيها من إنس وجن وحيوان وكل ما فيها وله أيضا ما تحت الاراضين. كيف لا يعبد كيف لا يتقرب إليه كيف لا يسأل عنه كيف 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 لولا أن الشياطين تصرف قلوبه وتبعد عن طلب الحق ومعرفته وهم عاكفون على أصنام ويحاربون رسول الله ودعوته له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى اي تحت السماء تحت الاراضين السبع ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وان تجهر بالقول يا رسولنا فانه يعلم السر واخفى هذه آيه أخرى من آيات جلال عظيم الله وقدرته كيف إن جهرت بالقول يا عبد الله سمع قولك وعرفك أسررته عالم ما أسرته ويعلم ما هو دون سره ما لم يكن بعد إن تجهر بالقول يعلمه وإن, وإن أسررت القول في نفسك علمه ويعلم ما وراء ذلك مما لم يوجد بعده في ولم يخطب بقلبك الله لا اله الا هو هذا ما تقدم تلك الايات داله دلاله قطعيه علميه يقينيه على انه لا اله الا هو الله الذي قال لرسوله يا رجل ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش سواء له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثراء وان تجهب القول فانه يعلم السواق الله الذي الله لا اله الا هو الله اسم الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى وبلغنا عن رسولنا ان لله مائه اسم هذا الذي علمه رسوله وانزله في كتابه وله اسماء استاثر بها وما اطلع عليها خلق من خلقه الله جل جلاله لا اله الا هو اي لا اله يستحق أن يعبد إلى الله لماذا هذا الذي نعبده مع غيره أو يعبدونه مع الله ماذا خلق ماذا أوجد ما هي قدرته خلق السماوات خلق الأرض خلق ما بينهما يعلم السر والجهة وأخفاء ماذا صنم أو حجاء أو تمثال أو رسول كعيسى عليه السلام أو أمه لا الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا الله له الأسماء الحسنى الجميل الفاضل الطيب أسماء الله مئة اسم إلا اسما واحدا اذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان لله مائه اسم الا اسما واحدا وهي موجوده في القران الكريم والسنه كذلك مكتوبه مبينه فيها وهذه الاسماء هي التي ننادي الله بها وندعوه يا رحمن يا رحيم يا الله يا قوي يا متي يا قدير يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض نناديه بها لندعوه ونسال حاجاتنا فلهذا لا ينادى ويدعى الا الله والله لا يجوز ان ننادي وندعو مخلوقا كائنا ابدا لانه مملوك لله مخلوق لله عاجز بين يدي الله ما يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع فان هو الذي ندعوه ونساله في صدق فيه غير الله حسبنا أن يقول الله الله الذي لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ما بقي لات ولا عز ولا صنم ولا حجر ولا ملك ولا غير ذلك له الأسماء الحسنى الطيبة الطاهرة الداله على عظمتي وجلالي وكمالي مئة اسم لسم واحدة هكذا مرة ثانية أكلوا الآيات وتأملوها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى خفف على نفسك ووفق بها ولكن ما أنزلناه ما أنزلنا إلا تذكر لمن يخشى هنيئا لأهل الخشية هم الذين يستفيدون من سماع القرآن ومن تلاوته تنزيل ممن مما خلق الأرض والسماوات الأولى من هو الرحمن على العرش له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء إذن كيف نطلب غيره منين يعطينا إذا كان ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء كله لله وحده يجوز أن نقول يا سيدي أعطيني كذا علمنا والله يقينا أن لله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء بقي من نقبل علينا قول يا أعطيني والله ما بقي إذ الله مالك كل شيء هو الذي يسأل ويطلب ويطرح بين يديه ويتضرع إليه ويبكي العبد ويخشى لأن حياته بيده ومصيره إليه أما المخلوقات التي عبدها العابدون الجاهلون فهي مخلوقة مربوبة لله ما تملك شيئا ولا تعطي شيئا ومن هنا إن محاء الشرك من قلوب المؤمنين والمؤمنات ما بقي القلب يلتفت لغير الله إذ غير الله ما يملك شيئا فلنتأمن فلنتامل له ما في السماوات وما في الارض من اموال من موجودات من كل المخلوقات وله ما بينهما ايضا وله ما تحت الثراء والارض السابعه. بقي من نرجوه من نطمع فيه من نساله والله ما بقي وما يفعل ذلك الا ضال وجهل والشياطين تعبث بقلبه وان تجهر بالقول أيها السامع فإنه يعلم السر وأخفى فربك يعلم السر ويخفى ويعلم ما هو أخفى من السر إذا فاتقه فاخشه فاضقه فف حتى تنجو وتسعد الله لا, الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اليكم شرح الايات من الكتاب. قوله تعالى طه لفظ لفظ طه جائز ان يكون من الحروف المقطعه كما قدمنا وجائز ان يكون معناه يا رجل ورجح الأمر ابن جريع لوجوده في لغة العرب طاها بمعنى الرجل وعلى هذا فمعنى الكلام يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ردا على النضر بن الحارث الذي قال إن محمدا شاقيا بهذا القرآن الذي أنزل عليه لما فيه من التكاليف فنفى الحق عز وجل ذلك وقال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وإنما أنزلناه ليكون تذكرة ذكرا يذكر بها من يخشى, من يخشى ربه فيقبل على طاعته متحملا في سبيل ذلك كل ما قد يلاقي في طريقه من أذى قومه المشركين بالله الكافرين بكتابه والمكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى اي هذا القران الذي ما انزلناه لتشقى به ولكن تذكره لمن يخشى نزل, نزل تنزيلا من الله الذي خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى أي رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما الذي استوى على عرشه استواء يليق به يدبر أمر المخلوقات الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى من الأراضين السبع وقوله وإن تجهر بالقول أيها الرسول أو تسر القول فإنه يعلم السر وأخفى من السر وهو ما قدره الله وهو واقع في وقته المحدد له فعلمه تعالى فعلمه تعالى فعلمه تعالى, فعلمه تعالى ولم يعلمه الإنسان بعد هذا السر أخفى من السر مرة ثانية فإنه يعلم السر وأخفى أخفى منين من السر وهو ما قدره الله وهو واقع في وقت المحدد له فعلمه تعالى ولم يعلمه الإنسان بعد هذا أخفى من السر وقوله تعالى الله لا إله إلا هو أي ألمع الله المعبود بحق الذي لا معبود بحق سواه له الأسماء الحسنى التي لا تكون إلا له ولا تكون لغيره من مخلوقاته بحال من الأحوال وهكذا عرف تعالى عباده به ليعرفوه فيخافوه ويحبوه فيؤمنون به ويطيعونه فيكملون على ذلك ويسعدون فلله الحمد وله المنة. هداية الآيات بسم الله والحمد لله من
3: هداية الآيات أولا إبطال نظرية أن التكاليف الشرعية شاقة ومرهقة للعبد. آين إبطال نظرية أن التكاليف الشرعية شاقة ومرهقة
1: للعبد. إبطال نظرية من يعذبون أنفسهم في الطاعة. كأن يبيت سهران ويربط نفسه في حبل في عنقه وفي العمود حتى لا ينام او يصوم الدهر كله او او من الاعمال التي يدعون انها تقرب الى الله ولكن فيها من المشقه والتكليف ما لا ينبغي الله ولا يريده. هذه الايه ترد عليهم.
3: ابطال نظريه ان التكاليف الشرعيه شاقه ومرهقه
1: للعبد. اي نعم. يوجد بعض الملاحد العلمانيين كذا يقولون هذا الدين كله مشاق وتكاليف ما تنبغي للانسان فأبطل الله هذه الدعوه من اساسها ابطلها رد على النظر بن الحارث الذي قال محمد شقي بالقران الاسلام ما فيه شقي شقاء ابدا لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الرباط ولا في الجهاد أعماله لينة هشة سهلة تحتاج فقط إلى اليقين والتوكل على الله والعبادة ما في شيء شاق لو كان الصوم 24 ساعة يشق لا لكن ساعات النهار مع طلوع الفجر يكون قد تغدى أخر الصحو إلى أخر الليل فأي مشقة إذا؟ كأنما تغدى في أول النهار. إذا غابت الشمس وجب أن يفطر. وهكذا ليس في القرآن ما هو شاق أبدا. لقول الله تعالى: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا". ثانيا:
3: "تقرير عقيدة الوحي وإثبات النبوة المحمدية". تقرير
1: عقيدة الوحي آمنا بأن الله يوحي على من يشاء من عباده وهم الأنبياء والرسل وقد أوحى إلى نبينا هذا الكتاب وأنزله عليه عقيدة الوحي والتنزيل عقيدة كل مؤمن ومؤمنة الله له أن يوحي إلى من يشاء وينزل كلامه وكتاب على من يشاء ومن هنا كان محمد صلى, صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبيه كيف لا وقد أوحى إليه وأنزل إليه القرآن ثالثا تقرير الصفات
3: الإلهية الاستواء ووجوب الإيمان بها بدون تأويل أو تعطيل أو تشبيه بل إثباتها على الوجه الذي يليق بصاحبها عز وجل
1: نثبت ما أثبت الله لنفسه من صفاته أخبر أن الله يضحك، لكن لا نفهم كيف ضحك ولا يخطو بالبال أبدا يجيء وينزل إلى سماء الدنيا ثلث الليل لا نقول كيف لأن ما ندرك هذا قال استوى على العرش نقول استوى نعم استوى يليق به ما نعرف كيف جلس على عرشه وهكذا صفات الله نؤمن بها كما اخبر هو وانزل في كتابه ولا نقول كيف لعجزنا عن ادراك ذلك لكن ايماننا بذلك يزيد في ايماننا ويقوي اعمالنا الصالحه.
3: نعم. رابعا تقرير ربوبية
1: الله لكل شيء تقرير ربوبية الله لكل شيء معنى هذا ان كل شيء في الكون الله خالقه لا يوجد ما يفصل عن الله من الذرأ المجرة كل هذه الكائنات المخلوقات الله ربها اي خالقه ومالكها ومدبر أمرها ولا شريك له في ذلك أبدا ولا يوجد
3: خامسا وآخيرا تقرير التوحيد وإثبات أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلاء
1: تقرير التوحيد يا أهل لا إله إلا الله يا انا لا إله إلا الله اعلموا أنه لا يجوز لأحدنا أن يقول يا سيد فلان أعطني كذا لا يقول يا رسول الله أمدد يديك إلي بكذا لا يقول يا فاطمة ولا يا حسن ولا حسين ولا يا جبريل ولا ميكائيل لا يصح أبدا لمؤمن أن يسأل غير الله حاجته وإلا ناقض لا إله إلا الله وأوجد آله مع الله فكل من سأل غير الله حاجته وتضرع إليه وظهر وراغب فيما عنده اتخذه إلها مع الله مع أن الله قرر لا إله إلا الله